0: Bei mir ist sehr leise. Mhm. Gut. Gut. aber äh, unterschiedliche Tonqualitäten. Äh, darüber regen wir uns heute nicht auf. Eine Sache mal, ne, freilich, man sieht uns doch kaum auf der Anzeige. Hä? Beim linksdrehenden Radio. Ne? Also willkommen nochmal zum linksdrehenden Radio. <lacht> hör ich also ich, ich höre mich jetzt. Ne? Gut.
1: Ja, ich kriege aber keinen Hörsturz. Also,
0: Achso. Ja. Na gut, wir, wir testen hier noch ein bisschen ne? und melden uns dann in einer halben Stunde nochmal. <lacht> so, herrlich. Ne? Ah. ne, aber ja, naja, gut. So. Ihr hört schon, äh, Jule ist nicht da zum Linkstrain-Radio, eurem äh, zweiwöchentlichen Politmagazin. Ähm, es ist wieder soweit, wir schreiben dritten dritten. Ähm, ist viel passiert, ich bin im Kopf quasi in der Frauenkirche. Aber das Problem, auch dieses Problem werden wir im Laufe Ach, der Sendung wissen. <lacht> Das, da sagst du was. Ne? Genau, das, äh, genau. die Stimme im Hintergrund äh, gehört unserem Studiogast. Mit der dem wir nicht heute, verraten wird. Der nicht verraten
1: wird, sondern natürlich erst, wenn es soweit ist, äh, quasi gleich. Ähm, was ich von der Veranstaltung gestern in der Frauenkirche gelernt habe, ist, dass man besser keine Veranstaltungen in der Frauenkirche macht. Mhm. Aus akustischen das Gründen. Womit sich Das verfolgt mich heute. <lacht> ja jetzt <lacht>
0: Bis hier ins Radio. Ja ne? genau. Ja. Schade.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben Ausgabe 471, wenn ich es richtig äh, berechnet habe. Mhm. Mhm. Plus, minus. Mhm. Klar. Wir haben uns die
0: letzten gefühlten sieben und zwanzig Ausgaben ähm, sehr viel ähm, mit äh, der Ukraine, dem Krieg und äh, den, all, allen Fragen, die daran hängen, beschäftigt.
1: Und werden auch heute nicht ganz drum rumkommen. Wir werden nicht ganz rumkommen, weil es wurden viele Unterschriften gesammelt und es wurde demonstriert, äh, wofür und wogegen, man weiß es nie hundertprozentig mhm. äh, genau, das können wir vielleicht später klären, heute in den Nachrichten, dass eine gewisse Frau Wagenknecht nicht mehr für die Linke antreten wird beim nächsten Mal, was ein bisschen egal ist, weil vermutlich die Linke nicht wieder in den Bundestag reinkäme und es ein bisschen egal ist, ob sie kandidiert oder nicht. Mhm. Äh, genau, naja. aber äh,
0: in den Nachricht auf jeden Fall.
1: Genau, wir wollen ein bisschen sprechen über ein äh, über das sogenannte Manifest für den äh, Frieden. Das Manifest kann man im Prinzip auch schnell vorlesen. Das ist nämlich für ein Manifest erstaunlich kurz, hatte das immer anders verstanden, so ein Manifest, aber mhm. bin da vielleicht irgendwie vom Kommunistischen verwöhnt. Verblendet. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, äh, glaub ich glaube äh, 700.000 äh, Unterschriften und dann gab es also jetzt neulich eine Demo in Berlin, wozu die beiden Aufrufenden aufgerufen hatten und es kamen irgendwie, ja je nach Sichtweise zwischen 13.000 und 50.000 äh, Personen nach Berlin, um tja, mhm. zu demonstrieren für den Frieden gegen was man nicht weiß. Genau, und ähm, wir haben, ich glaube, wir haben da so eine Art Abfolge eigentlich. Es muss aller neun Monate oder so, und plus, plus, minus. Aller neun Monate laden wir vor äh, Dr. Robert Feustel, denn... Äh, Kannst du da, das noch ein bisschen besser betonen? Ich bin sonst beleidigt. Ja, ich bin mir auch mir nie, nie sicher, wie... Äh, also, ne, was ist jetzt korrekt? Professor, Doktor, Doktor... Della Reanat, nee, Reanat nicht.
2: Ich, es fällt mir gar kein blöder Spruch ein. Oh, <lacht> wofür, wofür steht Reanat? Reum Naturum oder so ähnlich für Natur Naturarum Natur Natur Naturarum mit Naturwissenschaften. Ja. Ja, genau. ja, ja, ja. Ja. Das bist du nicht. Ich Bin irgendwie sowas wie Phil, glaube ich. Das mhm. auch ah. nicht aussagt. Ansonsten sonst bin ich noch privatdozent. Phil ist der Rest oh. quasi. Ne? Ja. PD bin ich noch und das ist auch so für, Das versteht außerhalb der Uni auch niemand. Mhm. Ist auch völlig Zeit. wurscht. Ja,
1: mhm. nö, aber... hallo mhm. nö?
2: Schön, dass du da bist. Ich bin gerne
1: hier, immer. Ja. <lacht> habt, ihr, habt ihr schon mal versucht, auf einer österreichischen Website ähm, zum Beispiel weiß ich, irgendwas zu bestellen oder sich einzuloggen? Da gibt es immer so ein Feld, wie es auch im Deutschen gibt, für den Titel. Mhm. Die österreichischen Titel sind aber... Der Magister ist ganz wichtig und so, ne? Hm? Genau, Oberstudienrat etc. Ja. Also diese Auswahlbox, die... Auf einer österreichischen Website ausklappt, die ist quasi mhm. Meterlang äh, und offensichtlich sehr elementar. Mhm. Ja. ja, Titelhuberei, ja. Mhm. Und mhm. das ist ja ein schönes Wort. Mhm. Ähm, das äh,
0: die, die, die literarische Gattung Manifest, weißt du was darüber? Ich würde jetzt so mit eigenen Worten hätte ich gesagt, dass sowas wie grundlegend, man, man schreibt grundlegende Leitlinien in einer Politik auf, ähm, an die man sich die nächsten Jahre halten will, muss jetzt gar nicht für die Partei sein oder kann auch für die Bewegung
2: sein. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt keine historischen Detailkenntnis, wann das so auftaucht, aber von äh, Manni Manus, von Handfest wahrscheinlich, hat mhm. kommt das vermutlich und das ist eine öffentliche, also irgendeine öffentliche Bekundung von Dingen, die man tun will. Mhm. Ähm, es muss öffentlich sein, es muss politisch sein und es soll irgendwas verändern. Mhm. Ja, ähm. mhm. Gibt, ansonsten ist das sehr, ich glaube, vermutlich sehr vielfältig. Ähm. Dass
0: man da möglichst viele Leute unterschreiben lässt, ist wahrscheinlich eher ein
1: modernes Phänomen, ne?
2: und, Ja. Ja, ja. Schon unterschreiben
1: lassen, ist insgesamt wahrscheinlich ein neues, also ein modernes Phänomen. Oder? Na,
2: an, andererseits ist die, die Kulturtechnik der Unterschrift, macht mich schon seit längerer Zeit stutzig, weil das ist eine uralt und jetzt ist das auch to heutzutage total fälschungssicher, wenn ich da irgendeinen Kringel drunter mache, aber ja. ich muss jeden Mist mit Unterschriften autorisieren. Mhm. Ähm, albern irgendwie, ja, und mit den Unterschriften unter Manifesten will man, glaube ich, irgendwie mit große Masse darstellen. Und wenn da dann 10.000 drunter stehen, das klingt dann viel, ist aber die Frage, was ist sozusagen die Grundgesamtheit, die man mhm. repräsentiert. Weil wenn ich mhm. als Wagenknecht oder so 10.000 Unterschriften in Berlin sammle, ist das jetzt irgendwie ein Treppenwitz auch. Ne? Mhm. Ja, hat Union mehr Fans im Stadion?
0: Ja, genau. Die sammeln halt keine Unterschriften, sondern mhm. äh, Zuschauerinnen. Punkte auch. Punkte. Mhm. Mhm.
1: Ich glaub, der Deutschlandfunk hatte neulich so einen Kommentar in Medias Res, was so eine medien kulturelle Rezeptionssendung ist. Und da wurde auch so ein paar Beispiele gebracht von Change.org, das ist ja die Plattform, wo dieses Manifest draufsteht, was so die erfolgreichsten deutschen tja, Petitionen ja am Ende waren. Und das war unter anderem die der versucht, das Hebammengesetz zu verhindern. Also, dass das verschlechtert werden soll im Großen und Ganzen. Und ich glaube, irgendwas mit, äh, mit Hundescheiße.
2: <lacht>
1: <lacht> und
2: Was heißt in dem Fall erfolgreich? Was haben die gesagt? Also die meisten Unterschriften? Naja, oder hat es auch einen Impact gehabt? Nee, es hatte eben sozusagen keinen Impact. Ja, das aber es, genau, es sind
1: einfach von der, von der Quantität die meisten Unterschriften. Ja. Das eine 1,6 Millionen und das andere irgendwie waren äh, 700.000 oder so. Ähm, da ist also jetzt der Manifest für den Frieden auf jeden Fall äh, drüber, über dem Hebammen. Mhm. Hebammen-Ding von damals. Mhm. Ähm, und dann wurde auch noch so Demos ein bisschen einge eingenordet, was das so heißt, wie viel bei den großen Fridays for Future äh, Geschichten bundesweit und so waren. Das war nämlich auch eine ganze Menge. Das waren mehr, als es jetzt in Berlin mhm. waren. Es hat auch gar nicht so viel gebracht, trotzdem.
2: Ja, äh, Also ich meine, äh, es gab damals Unteilbar in Berlin mit, das war jetzt keine, das war eine recht realistische Zahl, glaube ich, mit 250.000 Leuten. Ja. Und es hat die Medienlandschaft, naja, am Rande gekratzt und sonst überhaupt nichts mhm. gemacht. Das war die mit Abstand, mit weitem Abstand größte Demonstration, die die Republik jemals gesehen hat. Und? Boah, schön. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das unnütz war, die Demo zu machen, aber welchen Effekt sozusagen Change.org und Unterschriftenlisten haben, welchen Impact die haben, da kann man drüber streiten. Ob das jetzt nicht verschenkte Lebenszeit ist. ist es ist zumindest nicht völlig abwegig, darüber nachzudenken, ob das vielleicht nicht der Weg ist, der viel bringt.
0: Mhm. Die Love Parade war, glaube ich, auch immer eine Demonstration, oder?
2: Offiziell. <lacht> Wegen des Mülls, ne? Also ich, ja, finde, ich würde sagen, ja, ja. Demonstrationen haben im Wesentlichen einen, einen Mobilisierungseffekt nach innen. so Von wegen, wir sind mit der Position nicht allein, wir sind ja. ganz viele. So ein so eine Motivationsfaktor ist ja bei der radikalen Linken auch nicht anders. Nach außen hat sie ja, wenn überhaupt, einen negativen oder gar keinen. Aber nach innen hat sie so ein, es gibt uns noch, mhm. wir
0: sind total wichtig. Ja. Ich habe ein bisschen äh, zum Thema Osten und Identität gelesen in letzter Zeit, weil uns das gerade auch am Rande noch beschäftigt. Da stand, also hab ich ich habe auf jeden Fall zum Thema gelesen, dass es im Osten schon ein besonderes Verhältnis zu diesem Demonstrationsgehabe gibt, mhm. äh, aufgrund der Wendegeschichte quasi ähm, und man äh, im Osten eher dazu neigt zu sagen, auf die Straße gehen bringt was. Wir haben damals ja auf dieser Art und Weise einen Systemsturz herbeigeführt und mhm. das
1: kann man ja jederzeit wiederholen quasi.
2: Ja, die Wiederholung der Geschichte als Farce, ja. Mhm.
1: Ja, ja. Mhm. Mhm. Es ist ja auch je nachdem, wen man fragt von '89 ist es ja auch eher nie geglückt. Also... <lacht> Zum ja. das,
2: also zumindest ist es streitbar, ja. was, was wie, wann und wer dann ausgestiegen ist aus der Bürgerrechtsbewegung ja. mhm. und warum und wer jetzt noch sozusagen laut spricht. Ich habe immer das Gefühl, dass diese alten Bürgerrechtsleute, die wollen im Prinzip ihren dritten oder fünften Frühling erleben. Die wollen das Gefühl von damals nochmal, mhm. dafür nehmen sie jede politische Position in Kauf, weil es so geil war damals, was, ich, was durchaus sein kann, was bewegt zu haben. Dann versuchen sie es jetzt nochmal unter ganz anderen Vorzeichen mit ziemlich großem in, inhaltlichen Unsinn, aber es fühlt sich wieder so geil an wie damals, zumindest im Ansatz. Also die Referenz ist sonst historisch total Bullshit. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, es gibt ja, man könnte ja sagen, es gibt zum Glück keine Sachwalterin des Erbes von 89. Ne? Hm. Äh, genau, deswegen können ja alle darauf Bezug nehmen, wie sie wollen. Und es, das passiert auf jeden Fall. Ne? Also es hm. gibt auf jeden Fall keine große Selbstverständigung zwischen den Lagern, wer jetzt äh,
2: das Recht hat. Zu, zu sagen, wir vertreten das R oder wir. Man, man, man macht es ganz gut, kann's gut festmachen an dem Spruch, wir sind das Volk. Das <lacht> ja. 89 hat man eben all die mitrepräsentieren können, die nicht dabei waren. Mhm. Heute behauptet man das auch, zumindest für die biodeutschen Weißen. Heute ist es sozusagen hochgradig exklusiv, wenn es damals sozial war, aber mhm. das führt woanders hin jetzt. Ja. Ich bin schon froh, dass niemand in Reimen antwortet.
1: Es kommt noch. Was
0: ist denn mit unserer Musik passiert? Wieso? Das ist doch gar nicht mehr das Lied von gerade, was ich eingestellt hatte. Entschuldigung, ich war schon in der Werbung quasi, aber wir sind mittendrin im Thema stattdessen. Ne?
1: Ich glaube, das Lied ah. einfach inoffiziell und deswegen so. es war zu Ende. Yes, und, yes. Äh, ja, ja, ja. Genau. Ja, das war doch schon äh, ein Einstieg. <lacht> Genau. Und wir haben aber die Werbung vergessen. <lacht> äh, und die Werbung ist in Form von Musik vorrätig. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du was dabei gedacht?
0: Äh, ist neu. Ein neuer <lacht> Titel ähm, und vereint die äh, Künstler, Wer du jetzt nicht von alleine drauf gekommen, dass das passt, äh, Dentemann und Audio 88 und produziert von dem äh, wie sagt man da, Producer, glaube ich, ne? der, der so die Hip-Hop-Beats macht, der heißt aber Talky Talk und der bringt, glaube ich, demnächst ein Album. Irgendwie sowas. Habe ich letztens auf einem Konzert erfahren, im Island. War schön. Mhm. 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 Naja. Ne? Na ja. Passt aber zufällig auch zu einem anderen Thema, was wir gerade parallel noch beackern. <lacht> Ihr werdet es bestimmt gleich rausfinden. Achso,
1: das ist jetzt hier Mitmachradio. Genau, das Ach ist so. hier Rausfinder-Radio. Okay, ne? Gibt es Preise? Wenn man äh, anruft? Ja. Also erstmal ja. nur per Fax, nicht anrufen? Genau. <lacht> unser, Fleche,
2: Fleche Sterni.
0: unser Anrufbeantworter Hannes ist leider noch nicht da, aber dann, wir besprechen das jetzt gleich mit dem.
1: Gut, ich versuche mal. Mhm. So, das war ja
0: jetzt anders. Ja, offensichtlich sind ganz viele Lieder durchgegangen. Gelaufen, während wir äh, uns vorbesprochen haben. Das war jedenfalls nicht der Titel, den ich äh, ursprünglich mal vorbereitet hatte. Damit ist ne? das Gewinnspiel auch nicht mehr aktiv. Richtig, das war's. Es Der Das, kann, das muss,
2: muss beschissen haben.
0: Ja. Richtig, aber wir haben noch gar keine Frage gestellt, oder? Nein.
2: Ja, ja, insofern. Denkt euch die Frage
0: aus. <lacht> das war, das ist richtig tolle Mitmachradio heute. Ja. ja. Ihr könnt alles selber machen.
1: Wobei auch nicht so richtig neu, oder? Weil Jobedy tut man ja die Fragen auch erraten.
2: Aber es gab auch ja. nicht mal eine Antwort dazu.
0: Richtig, wir haben ja gar nicht. Gut, ne? uh, das ist. Das ist <lacht> ja, ihr könnt auch anrufen, geht niemand ran. <lacht> ne? Genau. Also komplett, ihr müsst euch selber irgendwie gegenseitig anrufen. Ne?
1: Genau. Das geht. No.
0: Wir machen weiter mit dem Thema, ne? aber ich, am Anfang, wir kommen am Ende nochmal zu Telkamp auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Es
0: liegt mir am Herzen, ich, ich muss raus. <lacht> ja, genau. Ähm, wir hatten über das Manifest gesprochen, über die Literaturgattung und äh, am Sonntag ähm, kam es zur Manifestation auf der Straße in Berlin. Ne? Wie viele Leute sollen da gewesen sein? Das ist sehr sehr, sehr, sehr viel debattiert. Schönes
2: Wortspiel, Manifestation.
0: Ne? Mhm. War Absicht?
1: Bei mir blitzt manchmal im Gehirn. Genau, ich weiß nicht, ob man das Absicht nennen kann. 50.000 50 äh, sollen es gewesen sein und damit die größte Friedensdemonstration seit Menschengedenken. Oder so war der ein, eine Tweet, glaube ich, von ja. Sarah Wanken echt dazu. Mhm, genau. Ja, es gibt skeptischere Zahlen wie eben 13.000 und sowas. Mhm. Genau. Und ähm, da war auf jeden Fall viel zu sehen, ähm, also was so Flaggen angeht. Auch wieder sehr viel so, so Eigenkreation. Ich denke da sehr gerne an Ger Gay Russia. Oder Gay mhm. Russia. Äh, das was? ist ähm, das ist quasi die deutsche Flagge mit der russischen Flagge in so einem Merch. Also die verbindet sich dann so. Okay. Ähm, genau. Mhm. Mhm. Das die Farben laufen ne, nicht so dolle ineinander.
0: Ne? Ja, nee. Hat auch nicht mit Gay zu tun, sondern es einfach
1: Germany. Ja. Germany. Die deutsch-russische Freundschaft quasi. Mhm. Das äh, ist ganz interessant, ne, bei diesem Ding äh, deutsch-russische Freundschaft und immer dieses Ding, Russland ist unser Nachbar, das ist immer so ganz lustig, weil direkt von Sachsen aus gesehen ist Russland gar nicht so direkt der Nachbar. Mhm. Und die da haben die eben auch schon so die vierte
2: polnische Teilung vorweg.
1: Ja, genau.
2: <lacht> Gab es ja schon ein paar Mal insofern. Mhm.
0: Und öfter mal hatte Sachsen was direkt damit zu tun, ne? Zumindest bei den ersten Beten. Oder die haben
2: bei, bei Berlin-Babylon, also nicht, die haben dazu genau hingeschaut, da gibt's, das ist ja so ein von den, eines von den Fehlers bei der Serie, da gibt es eine deutsch-russische Grenze in 30ern, die es nicht in Wirklichkeit gibt. Ja. Mhm. Das ah ist so ein, ja, okay. Die, die machen ja auf historisch akkurat, ja. die Serie, und da geht das halt ziemlich, ziemlich weit daneben, zu glauben, dass man in Zukunft die deutsch-russische Grenze fahren kann. Mhm. Ups, wo ist Polen? Mhm. Na, ja, Vergessen. Unangenehm.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Äh, Gear Russia, äh, dann gab es ähm, natürlich die schönsten selbstgebastelten Schilder, die zurück an Legida erinnerten. Ähm, so ach, Stichwort Friedensvertrag und Verfassung und mhm. äh, das Übliche. Äh, alle solche Sachen. Und ähm, dann das Lustige, halt immer dieses Ding, wir wollen äh, keinen Krieg und so. Das finde ich dialektisch immer ganz geil, weil, also, klar, mhm. wir, also das ändert ja vieles, dass eine einzelne Person keinen Krieg will. Aber äh, ich weiß halt auch nicht. Genau wie jetzt, ob man, wenn man in der Ukraine random Leute fragen würde, ob die das gerade jetzt so geil finden mit dem Krieg. Also, ne, dass die antworten, ja, geil, also das ist unser... Das dürfte selbst in Russland nicht so eindeutig sein. Ja, nur ist da mit der Antwort, glaube ich, nicht so Psst. einfach. Mhm. Ja, ja. Mhm. Genau. Es steckt ja immer gleich die Unterstellung dahinter, dass quasi alle
0: anderen Krieg wollen. Ne? Mhm. Ja. Alle, die gerade nicht dort sind. Mhm. Genau. Ja. Es fällt so ein bisschen schwer, das Potpourri zu beschreiben an mhm. äh, ja. Pers Personen die da sich versammelten irgendwie ne auf der Demo. Ich würde vermuten, so ein bisschen, das ist
2: der gleiche Querschnitt wie sonst also von Corona-Leugnern über verwirrte linke bis zu rechten das, also wahrscheinlich der Wanderzirkus der sonst auch bei einem Amigo Home hier aufgetreten ist ne nehme ich an. Plus noch ein paar Leute die dazukommen.
0: Ja wäre auch genau wäre auch meine These quasi dass sich das mhm. also quasi oh, gar nicht ergibt aus den Protesten der letzten mhm. Jahre
1: äh, genau ja und es gab, äh, genau, also so, wie sagt man, wirklich sich produzierende Rechte, die man halt so wirklich kennt und erkennt, äh, die quasi fast schon prominent sind, äh, die da rumstanden. Äh, keine Ahnung, ich denke da jetzt mal so an Frau Kositzer. Äh, hm. War von, Liebig
2: da? Den erkenne ich immer schwer. Der ist immer verkleidet.
1: Ja, das, hm. genau.
2: Der macht ja ein live action Roleplay draus. Ja, genau.
1: Der
0: war ja bestimmt auch wenn, dann im linke T-Shirt da.
2: Mhm. Stimmt.
0: Ja, ja, genau. Ähm, trotzdem behaupten sozusagen die Apologetinnen dieser Demonstration dass es sozusagen kaum Nazis gab und dass die wenigen, die da waren, ja auch versucht wurden rauszudrängen und so, ne?
1: Ja, ja. Also genau, das wird, wird so gesagt, genau. Mhm. Die Frage ist, warum, warum sind sie so gekommen und da kommt man äh, dahin gekommen und da kommt man wieder ein bisschen zurück zu diesem äh, Manifest mit diesen 69 Erstunterzeichnern, wo und ich weiß nicht, ob es an mir liegt, äh, ich wirklich ich lese das und kriege so, sofort so Bauchschmerzen. Möchte ich mit Ulrike Gyro, Wolfgang Krupp von Trigema. Oh, also der glaub, Typ mit diesem Affen in der ja, Werbung früher. Ja, mit der ja, Deutschlandfahnen
2: ja. in der Ecke. Genau. Mhm. Okay, genau. Mhm.
1: Und mit, wie heißt der, Ramsauer? Nee, wer war das? Irgend so ein CSU-Typ. Äh, stand da auch drunter. Mhm. Äh, also möchte ich da mit meinem Namen drunter stehen? Und was verbindet diese Leute äh, sozusagen auf einmal? Weil... Das war ja immer ganz wichtig, dass äh, gesagt wurde, nee, wir sind natürlich solidarisch mit der Ukraine, was auch immer das heißt. Äh, wir wollen aber nicht diese weitere Eskalation, anführungsweise. Was auch immer das heißt? Genau. Mhm. Der, äh, der Waffenlieferung. Äh, Und darunter können sich offensichtlich die Leute vereinigen. Und dann frage ich mich immer so ein bisschen, wa wa was verbindet die jetzt konkret? Also das, das stimmt doch nicht, dass die alle dasselbe dazu meinen. So, da ist doch irgendwas, äh, haut er doch nicht hin. Mhm. Also zum Beispiel Giro hat, glaube ich, eine ganz Ganz dezidierte Meinung zu diesem Krieg in der Ukraine und der ist, glaube ich, ganz wenig von Solidarität mit dem ukrainischen Volk äh, äh, verbunden. Ich glaube, sie hat gerade ihre Professur verloren oder wie man das nennt.
2: Äh, wegen irgendwelchen. Ich weiß, ich weiß, von der nicht mehr sein. <lacht> ja,
0: du, du warst so Orlo. Mhm. Ja, ja,
2: ja. Ja. Mhm.
1: ja. Es gab da so, wie heißt das hier, Plagiat, Froni, Plaggedöns Achso, mal ja. ja. So. Mhm. ja, ja. Hm? Mhm.
2: Kommt ja häufiger mal vor.
1: Mhm. Mhm. Also was sagt das über mich, dass ich da nicht drunter stehen will? Ist es
2: Na, weiß ich nicht, aber so auf jeden Fall, also... Weil es Propaganda ist, also es ist recht offensichtlich Propaganda, weil die, alle anderen, die man jetzt sozusagen als die, die inner, in unserem Land sozusagen als die andere Partei versteht, wollen ja auch plus gegen Krieg. Das mhm. ist ganz einfach, man tut einfach so, als wären, wir die, als wären sie exklusiv diejenigen, die keinen Krieg wollen, alle anderen sind Kriegstreiber. So, und,
0: und, Belizisten. Und,
2: ja, und, und also... Und dann steckt da eine unheimliche Anmaßung drin, die, die geopolitische Weltlage beurteilen zu können. Ich würde mich da zum Beispiel komplett raushalten, welche Waffenlieferungen jetzt in der Eskalation. Ich glaube, also ich habe jetzt grundsätzlich kein großes Vertrauen in politische Würdenträger, so, so vom, vom Grundsatz her. Aber an der Stelle bin ich dann doch vorsichtig zu sagen: Naja, was, wer bin ich, was habe ich für Einsichten? Ich würde vermuten, ich würde stark vermuten, dass die Akteure, die jetzt äh, da sich einmischen müssen, die NATO-Vertreter, selbst Scholz, ich habe jetzt auch keine hohe Meinung von Scholz, dass die sozusagen mit einer gewissen Vorsicht vorgehen, weil sie jetzt auch nicht einen ganz großen Bock auf den Krieg haben. So. Ähm, kann ich beurteilen, welche Waffenlieferungen richtig und welche falsch sind? Äh, was passiert, wenn man keine Waffen liefert? Ähm, kann ich, bin ich aussagefähig? Ich würde sagen, nee, bin ich nicht. Und ist von den 50 oder von den 13.000, man darf keine falschen Zahlen, korportieren, dort korportieren und von den 69 Unterzeichnern ist doch auch keiner aussagefähig. Also mhm. dann sieht man, dass das sozusagen eigentlich vor allem so ein Identitätsspiel ist, Sich irgendwie, wir sind die anderen, wir sind die Guten, das ist sozusagen so eine Art, im Prinzip ist das wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Gruppenaufstellung, wie so eine Familienaufstellung meine ich. Das ist der Platz, der noch frei ist, da wollen wir jetzt hin, damit wir ja anders sind und irgendwie unsere Andersartigkeit präsentieren können. Inhaltlich ist das alles ganz großer Käse. So. Mhm, ja.
0: Wobei, so Ahnung haben und. Also, irgendjemand muss sich ja sowieso entscheiden, ne? Mhm. Ja. ja auf jeden ich Fall drunter, die Entscheidung äh, auf jeden Fall nicht äh, Militärexpertinnen überlassen oder so. Mhm.
1: Und einer ja. war ja wahrscheinlich mhm. drunter: dieser Dr. Erich Wart, Brigadegeneral außer Dienst. Äh der ist äh, ja auch schon gut aufgefallen. Ja, nur
2: weil er beim Militär war, heißt das auch nicht hat irgendeine Ahnung von irgendwas. Ne? Ich meine, wir mhm. können ja ein paar, -Leute, also ein paar Leute von der Bundeswehr befragen, was die sagen. Die würden ja sofort Polen überfallen, wenn es nach ihnen ginge. <lacht> ist jetzt nicht so selten bei der Bundeswehr, deswegen wäre ich... Präventiv. Das, Präventiv. Fem <lacht> wird mal zurückgeschossen, ja. Ähm, ist jetzt auch keine Neuigkeit. Nicht, die ganze Bundeswehr ist nicht braun, aber es gibt mhm. dann doch eine... Na, ich meine, klar, ne? wo mhm. gehe ich hin, wenn ich so ein autoritäres Verständnis von Gesellschaft habe, gehe ich zum, Bund, zum mhm. Bundeswehr. Ist jetzt nicht überraschend. Ich habe eine Hörerpost
1: bekommen, dass Liebig an dem Wochenende in Halle randaliert hat. Das ja. ist ja zumindest wenig überraschend.
2: Mhm. Hm. Ja, das ist. Mhm. Äh, mhm. Also ist es, bei, bei Liebig ist es wirklich ein Wunder, dass der Typ noch frei rumlaufen darf. Mhm. Ähm, es wurde unter anderem ja behauptet, es wäre die größte Friedenskundgebung der
0: letzten, ich weiß gar nicht, was Sie da gesagt haben, also der letzten 20 Jahre gewesen Tausend oder so. 20 Jahre. Ja, also sowas, ja, vielleicht seit. Ein, kosovo Krieg oder so, ähm, aber es stimmt ja nicht, ne? Weil es gab unter um anderem vor ziemlich genau einem Jahr ja schon eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Ah ja, ich bin es nicht. Ich glaube unser äh, Telefon. Also wo jedenfalls wo, äh, deutlich mehr Leute te te
1: teilgenommen haben. Ich habe noch nie gehört, dass das geklingelt klingelt. Ich bin jetzt. Du bist draußen. Nicht das aussagefähig. Ruft Im Studio an. Ja eben. Hä? <lacht> ich wusste überhaupt nicht,
2: dass das geht. Aber ich, ich <lacht> habe es ja nicht verfolgt, weil ich im Urlaub war und mich ja. mit dem Bums auch nicht zu sehr beschäftigen wollte, weil das geht ja auch weg. Gab es da direkt explizite Anschlüsse an zum Beispiel NATO-Doppelbeschluss, Friedensbewegung äh, 80er Jahre? Haben die das aufgerufen? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die sagen, wir sind eine Tradition dieser linken ähm, Bewegung von damals, die eigentlich ganz anders war, aber...
1: Ja, es, gab ja, es gab ja tatsächlich sogar von äh, diversen Organisationen aus diesem Spektrum ja Abgrenzungen und so, ne? also... Hm. Äh, dass das dass, dass, dass sie also nicht als wie sagt man, als, 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 als Zeugen dafür der Friedensbewegung festgemacht werden hm. sollen, so, dass das auch niemand mit ihnen abgesprochen hat. So, ne? Das war jetzt ja nicht ein demokratischer Konsens, wie dieser Text offensichtlich entstanden ist, hm. der dann da unterschrieben wurde, Das schien dann einfach äh, gemacht worden sein. Hier sind alle verwirrt, ja. weil das Telefon äh, im Studio klingelt.
2: Mhm. Da okay. muss es wohl wichtig sein. Ja.
0: Ich kann jetzt, ich, ich war draußen gucken.
1: Mhm,
2: gut,
0: weil das Telefon geklingelt hat. Ich kann, soll ich euch aufklären? Irgendwie ist das Telefon so eingestellt, dass es klingeln alle Telefone, wenn man hier anruft. Das ist natürlich schlau, wenn man im Studio gerade ist. <lacht> 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 ja, genau, schade.
2: Schlau bei Radio Blau. <lacht> mhm. <lacht> oh Gott, gut. es singt für sie mit Dubinsky reisen, <lacht> MDA. Mhm. Das der, der hat 1199 gemacht, ne? Ja, ja, mit ja, 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 ja Wir schweifen ab. Nee, ist aber auch wichtig. Mhm. Stimmt. Ja. Mhm. Mhm.
1: Wo
0: warst du stehen
2: geblieben? Äh,
1: bei der äh, Anschluss, der Anschlussfähigkeit oder wie auch immer an die Friedensbewegung von damals äh, sozusagen, mhm. äh, wo ich nur ein paar Statements gelesen habe von so Organisationen wie, gut, wie heißen sie alle äh, vereinigte hier Friedens äh, Weg, Gedöns, mhm. Kriegsgegner DFVGK dass sie sich verbitten damit sozusagen in einen Topf geschmissen äh, hm. zu werden hm.
0: zumindest interessant, weil so ich meine Wahrnehmung wäre auch eher, dass es so einen sehr enthüllten, fast schon wohl gern so Pazifismus irgendwie gibt, der weiß ich nicht der gar kein, gar gar keine politische Deutung der Ereignisse mehr zulässt oder so, ne? Ja, das sind mhm. alles
2: so, also Roland Barth oder Metasprache sagen, das sind alles so hohle Wörter, genauso wie ich eben, wenn ich die als, wenn ich die entsprechend definiere, die Demonstration kann ich immer sagen, es war die Größte, ja, wir können morgen mhm. eine Demo machen und wir geben ihr ein spezielles Label, dann war es auch die Größte und die Erste mhm. und es geht letztlich, ich glaube es geht eigentlich um einen neuen Versuch unter einer neuen Flagge mit so, mit so einem Trigger wie diesem Krieg, die Querfront aufleben zu lassen, ja, mhm. und so zu tun, also das hat alle, inhaltlich ist das alles völlig irrelevant, was die da erzählen, behaupte ich sondern es geht eigentlich darum, eine substanzielle Anti-Haltung, die immer Richtung Reichsbürger kippt, früher oder später. Also wir wissen ja, die Querfront gibt es immer nur zum Preis der Rechten, das ist das Problem dabei. Und jetzt haben sie halt wieder einen, einen Frame gefunden, unter dem sie das Ding gut verkaufen können. Bestimmte Leute machen damit Auflage und auch ein bisschen Geld. In allen anderen Bereichen ist es eigentlich letztlich irrelevant, so. weil es hat jetzt einen, es hat keinen Impact im Nachgang, außer dass Leute drüber sprechen. So, Ja... Ich, also ich würde das sozusagen so niedrig verhandeln, wie das auch angesetzt ist bei denen. Intellektuell steckt nichts drin. Die haben zum Krieg nichts Substanzielles zu sagen, außer dass sie dagegen sind, wie alle anderen auch. Mhm. Ähm, was jetzt der beste Weg ist, den Krieg möglichst schnell zu beenden, wissen die auch nicht besser. Ich weiß das auch nicht besser. Ich will nicht behaupten, dass die Bundesregierung und die NATO da alles richtig machen. Das kann ich auch nicht behaupten. Woher soll ich das wissen? Vielleicht machen sie auch einen Haufen Dinge falsch. Das werden wir vielleicht, wenn die Akten geöffnet werden, in 50 Jahren wissen. Historiker werden das mal aufarbeiten können, aber bis dahin bleibt uns außer Schnauze halten nicht viel übrig, leider. So. Das kann man jetzt für undemokratisch halten, mhm. aber ähm, ich kann so eine Demo machen, das ist okay, das ist ihr Demonstrationsrecht, Feierabend. Ja. Mhm.
0: Ist gut, jetzt hast du den äh, Querfundbegriff eingeworfen, den wir ja aus journalistischen Neutralitätsgründen bisher äh, vermieden haben, quasi.
2: <lacht> genau. Ja, der ähm. wird doch nicht gefallen sein. Den, den lassen sie aus Vorsichtsgründen wahrscheinlich weg, aber letztlich, ich war jetzt nicht dabei. Naja. Äh, normaler, bei Amigo Home war ich, das gucke ich mir immer an, um sozusagen letztlich zu bestätigen, was ich eh schon dachte meistens. Mhm. Also, aber ich will halt auch es gesehen haben, damit ich substanziell darüber sprechen kann, was habe ich für Fahnen gesehen, was für Schilder, wir haben die Leute gesprochen, ich war jetzt in Berlin nicht dabei, aber ich würde vermuten, dass es genau dieses Antispektrum mhm. abgreift, wir sind vor allem dagegen, wir, sind, wir wissen nicht so genau, warum wir dagegen sind, mhm. ähm, wogegen wir eigentlich sind, aber wir sind substanziell dagegen, es ist alles ganz schlimm und wir brauchen eigentlich einen Friedensvertrag mit Donald Trump. Letztes läuft es darauf hinaus, weil was ist sonst, wo ist sonst sozusagen die politische Realität, die man umsetzen könnte? Was sind die Punkte, also beim nato doppelbeschluss gab es damals konkrete politische. Ich bin da kein Experte drin, der ist kompliziert, aber da gab es konkrete politische Forderungen, die man, die, die ja auch, da hat die Friedensbewegung ja auch einen Einfluss gehabt. Wo sind die heute? Beendet den Krieg, schön klar, ja. Okay, rufe ich jetzt zum Kreml. Jungs, hört mal bitte auf. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß auch, dass es einen ukrainischen Nationalismus gibt. Das ist auch nicht ganz einfach. Also es ist, es ist ein kompliziertes Bild, ja, auch mit den mit den Ostgebieten mhm. der Ukraine, die meist, die mehrheitlich russisch besiedelt waren. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Aber das ist ja das typische Muster von letztlich populistischen Akteuren. Ich mag den Begriff nicht, aber hier passt er vielleicht ein bisschen. Wir hauen mal ganz pauschal was drauf und sagen, wir sind gegen Krieg. Das, das stimuliert Affekte, das, macht, das, bringt, das bringt Gefühle hervor, das, bringt die, sozusagen das lässt es zu, sich selbst auf der richtigen Seite zu sehen, ja, das so eine Oppositionshaltung zu generieren. Ähm, und dann gehen sie wieder nach Hause und machen weiter wie vorher. Und es hat nichts geändert, weil es gibt überhaupt keine Forderungen, die ich sehen könnte, wo ich sagen würde, hier geht es um was. Ja, Wenn es eine große Demo gibt zur Graslegalisierung mhm. oder für mich ist auch dagegen. Ja. Da, da gibt es wenigstens da gibt's Argumente, dagegen gibt es keine guten, aber es gibt welche. Ähm, und da kann ich sagen, okay, hier geht es um was. Hier geht es um eine ganz konkrete politische Forderung, äh, die den Effekt hat. Da geht es um Sarah Wagenknecht und, und wie heißt die alte, die, an, die andere Person, die da. Schwarzer. Äh, Schwarzer, genau. Mhm. Ja. Die ihre besten Tage auch schon lange hinter sich hat, das meine ich politisch, mhm. ähm, haben sie halt irgendwie noch mal ein bisschen großen wirklich Auftritt und dann mhm. äh, ich, ich kann das alles nur wirklich schwer nachvollziehen, also schwer verstehen, wie das funktioniert, aber ich glaube, es läuft über Affekte und über Stimmungen und die kann man sehr gut triggern, indem man so eine Großbegriffe wie Friedensbewegung draus macht.
0: Mhm. Ja, war mir auch neu übrigens, dass sie sich so
1: gut verstehen. Also Alice Schwarzer und Wagenknecht. Oh. Na ja. mhm. Und es war auf jeden Fall, wie es scheint, anschlussfähig auch für die Leute, die das tatsächlich, was gerade passiert in der Ukraine, in dem Sinne sehen, wie es Russland sieht, quasi als eine Friedensoperation. Sie nennen es ja auch in Russland eine militärische mhm. Spezialoperation. Das ist ja kein Krieg. Das konnte man irgendwie so daran sehen, dass bei der Live-Übertragung und so, die war schon sozusagen an, als die sogenannten Auflagen verlesen wurden. Die waren relativ lang, bla bla bla. Und dann gab es halt auch so Auflagen, dass zum Beispiel keine Banner, Symbole etc. gezeigt werden dürfen, die das Z, das russische Z mhm. äh, stilisieren oder ähm, abbilden. Und das mhm. ist ja sozusagen dieses Logo, was die ganzen äh, Panzer und Einheiten etc. aus Russland haben. Und was in Russland gerade so ein Propagandasymbol äh, ist sozusagen. Es wie sag für den Krieg. Und als das gesagt wurde, ging ein großes Buhen äh, durch die äh, Menge, die tatsächlich auch dazu führte, dass der, 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 der Redner, der also gerade diese Auflagen von Lies kurz stocken äh, musste. Das war also offensichtlich nicht eine Mhm. nur lokale äh, äh, Äußerungen. Und dann gab es noch eine zweite Auflage, die interessant war, ähm, dass keine Karten oder Abbildungen von Karten gezeigt werden dürfen, die die Ukraine ohne den Donbass, ohne Cherson, ohne Lugansk etc. und die Krim äh, zeigt und auch da ging wieder ein großes Boon äh, mhm. durch die Menge und da dachte ich mir so, das ist aber wirklich ganz weit entfernt von äh, Solidarität mit der Ukraine, sondern offensichtlich mit äh, hat das eher was zu tun mit Sympathie für äh, das, was dort seitens oder von Russland ausgeht mhm. äh, passiert und das mhm. ist dann natürlich auch spannend, dass es auch die Leute ohne Problem Probleme, äh, schaffen, da anzudocken und ähm, das vermutlich sogar von sich selbst ernst meinen, dass sie für Frieden sind, mhm. äh, weil sie ja quasi den faschistischen NS als Wiedergeburt in der Ukraine äh, glauben. Mhm. Genau. Und so,
0: so ein bisschen jetzt daran anknüpfen, was, was so, gerade, also was so diesen, diese klare Sache angeht. Ich tue mich unter anderem deswegen so ein bisschen schwer, damit diesen Begriff zu verwenden, weil ich das Gefühl habe, dass sozusagen Leute, die man kennt, also jetzt nicht, also ich kenne sicherlich auch Leute persönlich, die dort waren und irgendwie dachten, dass es das eine gute Sache ist, dorthin zu fahren aber so eher so abstrakt gesehen, also so Leute, die eben politisch vielleicht eher nahestehen würden, was man bisher gedacht hätte oder so, dorthin fahren, zurückkommen. Und quasi das Gegenteil von dem Glauben, was ich glaube. Also ich glaube, okay, das ist eine Querfrontmanifestation, die glauben, das war es genau nicht. Das war eine linke Friedenskundgebung. Und ich, ich habe das Gefühl, das ist, so, das ist das ist nicht mehr vermittelbar. Also zwischen, zwischen diesen beiden Positionen, das scheint so weit entfernt zu sein.
2: Also man kloppt sich ja auch auf Social Media ne? mit diesen beiden Positionen. Da. Also ja, ich, mich wundert das ein bisschen, weil wenn, wenn Sarah Wagenknecht so ein Ding bewirbt, ist doch eigentlich klar, was gespielt wird. Ja. Also die, die hat jetzt schon so oft die symbolischen Hosen runtergelassen mhm. ähm, und so oft gezeigt, äh, was, was sie unter Links versteht. Ja, das ist natürlich, das letztlich für eine Linke läuft immer darauf hinaus, dass die, die Definition von Links kommt komplett zerbröselt mhm. Äh, zerbricht, wenn ich so eine... Und das, genau das ich, passiert ja auch. Wenn ne? ich eine rein sozialpolitische linke Position, linke, in Anführungszeichen, eine linke Position, wie Sarah Wagenknecht sie vertritt, stark mache, die aber letztlich auf eine, auf eine völkische Idee der, der, der nationalen Gemeinschaft hinausläuft, die für mich das Gegenteil von links ist, ähm, dann habe ich natürlich ein Problem mit dem, was da links heißt, dass die, die identitätspolitische Linke auch ein, ein hat, um das mal etwas schroff zu sagen, ist jetzt eine andere Diskussion, aber wenn Wagenknecht das sozusagen auf der Bühne steht, ist die Diskussion eigentlich gelaufen, weil mit der Person die Kontur dessen, was da produziert wird, die politische Kontur völlig klar ist? Und also, Wagenknecht ist jetzt ganz offensichtlich eine Querfrontkandidatin. Also, wir hatten das schon ein paar, es gibt schon, wir hatten das die letzten Male, glaube ich, auch schon. Sobald ich Applaus von der AfD kriege, Sie, Conny Island, muss ich wissen, ich habe was falsch gemacht. Jetzt hat Gauland sie, glaube ich, im Laufe der Woche mal wieder in die AfD eingeladen, die Wagenknecht. So. Jetzt kann man Wagenknecht nicht vorwerfen, was Gauland macht. Nee, zumindest nicht direkt, aber sorry. Wenn mich Gauland in, in seine Partei einlädt, weiß ich, ich habe was substanziell falsch gemacht. So. Mhm. Das heißt, ich, sicherlich ist das ein buntes Spektrum von Leuten und da sind auch nicht alle böse. Das ist ja wie mhm. immer. Ja. Das sind, mhm. Manche sind nur verwirrt, manche wollen vielleicht wirklich das Richtige und manche fühlen sich unter dem Banner der Friedensbewegung an der Stelle auch wohl, sind jetzt aber keine Querfrontkandidaten, weil sie mhm. keine nationalistischen Arschgeigen sind. Mhm. Das mag schon sein, dass die Leute, dass da eine, die, die dann vielleicht nicht ganz so aufmerksam dort rumlaufen und gucken, was passiert da. Mhm. Und, genau, eher ja, ja,
0: sozusagen so ein bisschen die
2: ja die Scheuklappen aufhaben oder glauben ja. dass sie sich sozusagen da unter dem unter dem Banner des Wichtigeren nämlich dem Frieden versammeln können mhm. und das sozusagen hinten anstellen müssen das kann schon sein dass ich will es nicht allen Leuten die da hinrennen sofort vorwerfen dass sie eigentlich quasi rechte querfreundfritzen sind das wäre auch verkürzt mhm. aber dann ist es da gehört schon eine gute Portion der Naivität dazu zumal Alice, ich will mal Alice Weidel sagen ähm, schwarzer zumal ja. schwarzer jetzt, also die letzten zehn Jahre mindestens auch in nicht so weit weg in, ich ihren haben. reaktionären Pseudofeminismus ähm, jetzt auch nicht hinter, die hat auch nicht hinter Berg gehalten damit, mhm. die hat nicht, hat die nicht auch dieses, diese Dresdner, Manif diese Dresdner Erklärung mit unterschrieben, die, mhm. ne, also das ist die Telkamp mit, und, die, ja die Telkamp da ist auch wieder, ja das mhm. ist, ähm, also die, die, die Dots zu connecten, was ist denn die deutsche Formulierung dafür, die, die, die Punkte zu verknüpfen, ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Also ich würde da Naivität unterstellen, jetzt kann man mich für Arrogant halten, okay, ja, äh, weil es eigentlich offensichtlich ist. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass Leute sich ne, in, unter so einem Schirm wohlfühlen irgendwie. Mhm. Aber gleichzeitig behaupte ich, das mag vielleicht ein bisschen schräg klingen, Hinter diesen ganzen äh, Friedensbewegungsaktivisten hängt, die haben, die, die haben doch auch so eine Art Gier nach der Apokalypse. Das ist doch irgendwie. Irgendwie finden sie doch die Vorstellung. Das ist auch so preppernah. Irgendwie finden sie es auch geil, dass jetzt mal irgendwie, dass es doch wieder mal um was geht. Und jetzt diese. Also ich unterstelle den Leuten auf eine, auf eine etwas perverse Art Kriegsgeilheit sogar. Ja, ich bin. Ich würde sogar eine ganz gewagte These mhm. aufstellen zu sagen. Naja, die sehen da was heraufziehen, das ich jetzt nicht sehe. Ich sehe jetzt den, die nukleare Katastrophe nicht direkt vor mir. Ich kann, da
1: dann bist ich. du dumm, laut. Ich wäre das gesagt, ja.
2: ich glaube glaub nicht war das. Wenn mhm. du das nicht siehst, dann bist du dumm. Ja, ja dann bin ich das vielleicht. Mhm. Ja. Das, also mhm. ich, ich sind halt viele dumm. Es sind viele mhm. dumm. Ähm, mhm. Vielleicht sind, an dem Punkt kann es sogar sein, dass wir auch naiv sind, weil mhm. wir, also historisch ist es schwierig, weil es gab vor, vor dem Ersten Weltkrieg auf jeden Fall ganz klar, die. also da gibt es ja diese berühmte Kriegsstimmung, diese Kriegsgeilheiten in Europa, da gab es ganz viele Kommentatoren aus dem politischen Feld, die gesagt haben, nee, das ist ein, ein Weltkrieg, dieser dieses Ausmaß ist undenkbar, die Wirtschaft verknüpfungen innerhalb von Europa und der ganzen Welt sind zu stark, als dass die die nationalen Interessen sozusagen das alles kaputt machen. Dann kam 1914 und es kam ganz anders. So. Mhm. Ähm, ich bin da, ich bin, da würde mich dann, ich bin viel zu weit weg um irgendwie eine Insight zu haben aber diese andere, es geht doch nicht wirklich um diese Position. Ne? Es geht doch nicht wirklich darum, also ich behaupte, es geht nicht wirklich darum zu sagen, wir wollen Frieden, weil das wollen eben auch alle anderen. Ich würde das so, also ich meine, ich habe auch keinen Bock auf einen nuklearen Krieg. Was soll der Scheiß? Natürlich mhm. nicht. So. Ähm, aber was das, also ich glaube, der Motivationsfaktor, das Ganze ins Leben zu rufen, ist nicht wirklich eine Friedensbewegung. Das ist, das ist nur der Schirm, der sozusagen es möglich macht, dass Wagenknecht wieder viele Leute, aus ihrer Sicht 50.000, da wird auch noch postfaktisch also da werden noch Zahlen rausposaunt, die viel Eindruck machen. Sie versammeln wieder viele Leute. So, das ist mhm. eigentlich auch schon alles. Ja, weil na klar sind wir alle für Frieden. Na klar mhm. laufen da auch Leute hin, die vielleicht Sorge haben, berechtigte Sorge. Ich finde das auch alles scheiße sozusagen. Okay. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn das morgen vorbei wäre so. Ähm, mhm. Aber diese Demonstration ist ja wirklich nicht hilfreich, die ist ja nicht hilfreich. So. Mhm. Und unter der Hand, das hast du schon, Gregs, das hast du schon anmoderiert, ich glaube auch, dass da so eine komische Sympathy for the Devil, so eine Art Zuneigung zu Putin, als dem dem Lö zum einen dem Kulturreaktionären, das wollen ja viel, das ist sozusagen die rechte Seite der, rechte Seite der Querfront, ja, das krass homophoben, und sozusagen der autoritären Lösung für demokratische Probleme. So. Das, ist ja, das hat ja so ein Sexappeal auf eine komische Weise, weil es das andere ist, auch wenn sie das, was dann praktisch passieren würde, gar nicht wollen. Ja? Also niemand von den Leuten will wirklich Putin haben, auch wenn sie so tun, dass wenn sie Putin haben wollen. Das ist eine ganz komische Mischung. Und letztlich ist es doch die Szene, die auch bei Corona-Leugnern unterwegs war, die jetzt einen neuen Frame brauchen und da wieder hinrennen.
1: Ja, also. Habt ihr eine Idee, warum in... Ja, eigentlich sowohl Ost als wie Westdeutschland, der, sagen wir mal, die, 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 die Meinung oder die Kenntnisnahme von sozusagen den osteuropäischen äh, Staaten, die ja nun alle äh, davon betroffen sind, ob, ob nun das Baltikum äh, direkt oder äh, Polen oder Tschechien indirekt, äh, warum das eigentlich so nicht richtig vorkommt? Also man hat immer, immer das Gefühl, dass eigentlich irgendwie, das nach wie vor so eine Art Blackbox ist und die Leute sich nicht damit beschäftigen, was ist denn Tschechien, was ist Polen, was ist äh, ja, Ungarn kommt öfter mal irgendwie in Nachrichten und so. Aber sie sagen halt, ne, unser Nachbar Russland, aber dazwischen sind so viele Länder und man hat das Gefühl, es ist völlig Wurst, äh, was die sagen. Auch äh, 2023, einige Jahre nachdem äh, das eben kein äh, eigener Block äh, mehr ist, habt ihr da habt ihr eine Idee, wo das Desinteresse?
2: Herkommt und gleichzeitig das Interesse für Russland? Also, ich habe keine Idee, so, so würde ich es gar nicht formulieren. Ich habe ja. keine Idee, wo das herkommt. Ich würde sagen, es sagt viel aus. Mhm. Ja, da, wo sozusagen Russland direkter Nachbar ist, ist eine ganz andere Tonlage am Start. Die, die, sozusagen, die machen sich ernsthaft Sorgen, weil sie konkret aus der Geschichte und praktisch wissen, was es heißt, jetzt. Formuliere ich unsachlich, wenn der Russe kommt. Ja, das ist jetzt ein bisschen unsachlich, weil so einfach ist es auch nicht. Aber mhm. da gibt es eine, eine Riesensorge, die, die real ist und die, vor, vor dem, die mit dem zu tun hat, was realpolitisch passiert. Aber daran, dass sozusagen die, die, die Länder, die zwischen Deutschland und Russland liegen, komplett ausgeblendet werden, sieht man, wie naja, wie phantasmatisch diese ganzen Demonstrationen ablaufen und wie, wie sozusagen, wie projektiv das ganze Verhalten ist. Also sozusagen, wir haben mit Russland oder mit Putin die Projektion des, der anderen, des anderen politischen Wegs, der nicht sozusagen mit diesem ganzen Genderkram um sich haut und der lösungsorientiert, konkret und pragmatisch ist, weil autoritär finden wir irgendwie geil. So, das, Da kann man sozusagen die eigenen Anti-Haltungen, die man sozusagen emotional braucht, herrlich hinprojizieren. In den Ländern, die dazwischen liegen, ist das konkret. Da ist nämlich konkret die russische Armee und Putin, die vor der Tür steht. Und ich würde, ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass alle Leute, die da jetzt in Berlin waren, eine ganz andere Haltung dazu hätten, wenn, wir eine, wenn es eine deutsch-russische Grenze gäbe. Ja, oder wenn Deutschland sozusagen in der Position wäre, wie das Baltikum, wie Polen und wie andere ein paar andere Länder dort noch. Das, ich würde sagen, das sagt ganz viel aus. Das ist sozusagen wie, wie so ein Beweis dafür, dass es überhaupt nicht um die realpolitischen Fragen geht, die, die man beantworten muss, die wir nicht beantworten können, sondern einfach um Projektionen von einer alten anderen Welt, die gegen die aktuell so beschissene Welt ist. Irgendwie mit diesem ganzen Klimaquatsch in Russland gibt es das ja auch alles nicht. Also die ganzen Probleme, die uns sozusagen täglich begleiten, die uns auch die Zukunftsperspektive versauen, die kann man ja mit Putin wegleugnen. Ja, das kann ich ja machen. So. Also ich würde sagen, das sagt viel aus. Das, mhm. Vielleicht ist es auch eine Erklärung, warum man es auslässt, weil wenn man es ins wenn ich mir das vergegenwärtige, muss ich meine Position verändern, weil ich dann sehe, welche Gefahr in diesem konkreten Fall, gerade das Baltikum, die kennen das, von der von von russischen Armee ausgeht, die direkt an der Grenze stehen. Und das sind jetzt kleine Länder, die haben keine Chance, wenn, die, wenn, wenn da jemand mal kurz rüber guckt. So. Mhm. Insofern ist es eine Aussage.
0: Mhm. Ja. Und dann steht Putin ja gewissermaßen für diese Ideologie quasi, ne? Mhm. also so als Vertreter, als Held, wie so der Art. Mhm. Ja. 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 Wie auch Trump damals schon. Genau, das mhm. ist sozusagen das ein,
2: ähnlich, ein ähnlich projektives Verhalten wie bei Trump. Ja. Der ja. starke Mann, ja, der es der schon richtet, der den Klimawandel einfach wegleugnen kann, konnte Trump auch, für, kann Putin auch, der mhm. uns mit diesem ganzen Gender-Gage Quatsch nicht behelligt, weil ist alles böse und unnatürlich mhm. und so. Das, also die ganzen vermeintlichen, das sind alles rechte Frames, aber das, diese ganzen Probleme kann ich projektiv mit Putin wegdenken. Mhm. Auch wenn das gar nicht in der Praxis funktioniert. Aber sozusagen, wenn ich mir vorstelle, was in meinem Kopf passieren muss, damit ich das gut finde, was da abläuft. Mhm.
1: Ja. Ich hatte neulich mal in so einem amerikanischen Blogartikel gelesen, da ging es um die Trump-Zeit und da wurde das, die Wortgruppe der, der, der antipolitischen Politik genutzt. Also mhm. dass das halt bei Trump auch extrem viele abgeholt hat, weil endlich jemand sozusagen an der Macht war, der eigentlich, dass also der für Antipolitik steht und dass das die Leute abholt. Und was am Ende er konkret macht, eigentlich relativ Wurst mhm. ist, also vor allem inhaltlich, wofür er steht. Hauptsache er ist halt dieses Anti-Beispiel. Mhm. Was mich auch fasziniert ist bei Wagenknecht zum Beispiel, dass sie so davongekommen ist mit diesem Witz der Geschichte, dass sie drei Tage vor dem 24. Februar irgendwie noch bei Markus Lanz oder irgendwas, äh, rumsaß und diesen, diesen, diesen folgenschweren äh, Satz da ins Mikro äh, diktiert hat, sie glauben doch nicht ernsthaft, dass mhm. Putin äh, das machen wird und das Land überfallen und Putin ist ein Mann des... Mhm. Irgendwas. Und dann drei Tage später äh, war es ja äh, so weit. Das fasziniert mich, dass sie also dass, dass, dass sie das offensichtlich auch so einfach, also mhm. ne, mit einer Würf vergessen kann, als hätte sie das nie gesagt. Also sowas wie Demut oder ja das war ja dann so ein, so ein Satz. Jetzt liege ich nicht immer richtig. Ja, ja, genau. Das, ist, das <lacht> existiert also das ja das gar nicht. Und das und das interessiert auch niemanden.
2: Ja, das ist das Trumpistische der gegenwärtigen Politik, sieht man da. Ja, das ja, was ich gestern gesagt habe, interessiert niemand mehr. Es ist wurscht, das ist mhm. sozusagen weggespült von tausend anderen Skandalen und Skandalen. Also Wagenknecht hat sich mehr als einmal disqualifiziert. Das finde ich jetzt ein anderes Thema, aber im Corona-Kontext war das immer wieder lustig. In der Wissenschaft gibt es ein Kriterium, das ist für bestimmte Wissenschaften enorm wichtig, das ist Prognosefähigkeit. Ja, wenn ich in den Sozialwissenschaften nicht ganz so, aber in den Naturwissenschaften ist Prognosefähigkeit.
0: Mhm. Ja, die Und, Politikwissenschaft hat schon auch so ein bisschen... Ja, da, liegt,
2: da, da scheitert sie aber grundsätzlich immer <lacht> dran. Ja. Aber die Virologen zum Beispiel, das, also die Klimaforscher sind seit 1974, seit dem Club of Rome, enorm prognosefähig. Die liegen extrem gut. Mhm. Was jetzt, ich würde mich da freuen, wenn die sich geirrt hätten oder irren würden. Das sieht nicht danach aus. Mhm. Einer einen Virologen wie Streeck, ja, der innerhalb von zwei Jahren, zwei, drei Jahren, zweieinhalb Jahren Pandemie quasi jede, mit jedem Interview, mit jeder Prognose, die er abgeliefert hat, falsifiziert wurde, während trotzdem mhm. immer richtig lag. Und also war hat sozusagen aber aber halt wenn, die
0: Gegenposition, ne? genau. Und die Medien neigen ja genau. dazu. Wie ist das so diese Polarisierung,
2: Fals ja? Force äh, ja. Balancing. Force ja. Balancing, genau. So, ja. aber er ist sozusagen immer Monate später. Vollumfänglich äh, widerlegt worden mhm. von, den von der virologischen Entwicklung, die Trosten mhm. ziemlich präzise vorhergesagt hat. Mhm. Da, was ihn als Experten für das Feld, nach, vielleicht nicht nach dem ersten Mal, nach dem zweiten, dritten Mal würde ich mir als Medien schaffen, die Frage stellen: Ist das meine Expertise? Aber nein, wir interviewen ihn trotzdem, bis heute. Mhm. Streck, ist wieder dran und darf wieder irgendwas ins Mikrofon blubbern. Mhm. Obwohl er jedes Mal mit seiner Prognosefähigkeit in der Wissenschaft sagen, falsifiziert wurde. Wieso mhm. fragt denn noch jemand? Wagenknecht hat drei Tage vom 24. ihre, ihre Prognosefähigkeit, ja, er hat ein Vorzeichen, ein Minus davor gesetzt. Eigentlich hat sie zum Thema überhaupt nichts mehr zu melden. Aber in der postfaktischen Welt des Trumpismus ist das halt egal, ähm, weil es eben nicht um Sachpolitik geht, sondern um irgendein Wohlfühl, wir sind dagegen, Frieden ist total toll, Dings wo sich dann auch so, deswegen wird es auch so offen gehalten, eine Friedensbewegung ist der perfekte Frame um allen möglichen, jeder kann da sein, von esoterisch bis hart rechtsextremen Shit drunter versammeln, weil gegen Krieg sind sie irgendwie alle, außer mhm. die Militaristen und die tun dann nur so. Das ist halt, das ist geschickt, es hat zum Glück wenig Impact oder wenig Folgen, weil es jetzt auch nicht so, es ist eine konstante Gruppe von Leuten, die fahren halt nach Berlin dann, so wie, wie diese Corona-Demos auch so ein Wanderzirkus waren von den immer gleichen 5.000, 8.000, die dann irgendwo aufgetreten sind. Es ist halt nicht bestenfalls
0: naiv, wie sozusagen viele Mädchen das ja interpretiert haben, ne? so diesen, äh, dieses Manifest. Ähm, ist es, genau, ist die Frage, was ist es sonst? Und genau, das. Also, mir fällt es schwer, das so deutlich zu sagen, dass das eine so. Ganz klare Querfrontbestrebungen, das war nicht. Also ich würde das auch
2: nicht zu stark sagen, ja. weil ich das, da hätte ich dabei sein müssen, da müsste man, da müsste man sich das konkreter angucken. Also da ja. mein, mein, der Wissenschaftler klopft da bei mir an und sagt, Vorsicht mit solchen Behauptungen. Mhm. Das musste genauer prüfen, da müsste man genauer hingucken. Mhm. Ähm, aber die Querfront, wenn es sowas gibt wie die Querfront, dann ist ja auch immer damit beschäftigt, sich nicht Querfront zu nennen, sondern mhm. wir sind nur, und dann kommt irgendeine Forderung, ja, wir sind nur gegen oder für etwas mhm. und wir sind nur fürs Volk. Wo man dann fragen müsste, welchen Volksbegriff wollt ihr da eigentlich auffahren? Mhm. Ähm, also, ich wäre da jetzt auch ein Stück weit vorsichtig, weil ich nicht, ich war nicht dabei, ich müsste mir es genauer angucken, aber ich sehe nicht, was das sonst sein soll. Ja? Mhm. Außer, dass sich Leute halt irgendwie da versammeln, sich untereinander bestärken in ihrem, wir sind gegen Scholz und wir sind genau. gegen irgendwie Krieg, ja, und dann. Mh. Mhm.
0: Und da wäre ja die Unterstellung, dass, genau, dass. Äh, zumindest Wagenknecht ziemlich genau weiß, wie das funktioniert. Ne? Ja, ja Wagenknecht
2: ist. weiß das. Ich glaube, ich weiß nicht. Ja. Ob, man müsste mal untersuchen, ob Wagenknecht mit diesen ganzen Veranstaltungen irgendwie noch ein, ein Geld verdient. Weil ich frage mich immer, warum macht die das die ganze Zeit? Das ist doch Anstre Also ist das wirklich Aufmerksamkeitsgeilheit? Ja, doof ist ja nicht. Das ist jetzt würde ich jetzt ja auch nicht unterstellen. Obwohl, naja. Ich, aber also was ist die Motivation, so ein Ding zu veranstalten, weil sie wissen muss, es hat keinen politischen Impact? Sie wird jetzt nicht die Revolution auslösen und sie wird nicht die Putin-Nähe tatsächlich herstellen. Sie wird die, die NATO und die Militärentscheidung nicht beeinflussen. Sie wird damit praktisch, realpolitisch nichts erreichen, genauso wie sie die Zerstörung der Linken, die sie ja durchaus mitbetrieben hat, auch ohne einen Gewinn gemacht hat. Außer ihre. Ist es wirklich nur so ein, so ein Ego-Trip einer verwirrten älteren Frau, die noch viel, die ganz viel Aufmerksamkeit braucht? Oder ist es wie bei Wälzer und bei. Wie ähm, ist der andere mit diesem letzt mit dem buch was er da produziert haben welter und precht ja, ja. Die so ein, die so ein, also wirklich ein furchtbar dämliches die sind beide nicht doof eigentlich aber haben mhm. ein furchtbar dämliches buch geschrieben da das ist da, <lacht> Da kann man wenigstens noch sagen, okay, sie haben halt eine, mit den ganzen Medienauftritten eine Mordsauflage gemacht. Die haben recht Asche verdient mit dem Buch. Ja? Also schreibt ein bisschen Scheiße zwischen Buchdeckel, hauptsache es provoziert, man hat den richtigen Namen, und man verdient richtig Geld damit. Finde ich jetzt nicht besser, aber irgendwie sehe ich wenigstens irgendeinen Grund, warum sie das machen, auch wenn da wirklich Quatsch drin steht. Bei Wagenknecht uh -huh. frage ich mich manchmal, but why? Ja? Geh doch deinen Vorgartenman Warum mhm. machst du das? Es geht We schon so
0: ein bisschen auch um Relevanz, oder? Das ist doch so, ein, ich glaube auch, so eine ja, Macke, die man ja, wahrscheinlich kriegt, wenn man ja. so eine Weile im politischen Apparat hängt.
2: Vermutlich ist das so, mhm. ja ich finde es immer schwer nachvollziehbar, wie man so ticken kann, ja. aber ja, also wahrscheinlich ist es am Ende das und wahrscheinlich ist es genauso billig, sie braucht halt die Aufmerksamkeit und ja. weiß, wie sie die kriegt. Es hängt
1: wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie ja schon lange tatsächlich aus dem Politikapparat einer Abgeordneten raus ist und so, ne? wenn man sich anguckt, welche bei welchen Abstimmungen sie teilnimmt, in welchen Ausschüssen sie äh, da ist, etc. Sie macht ja äh, quasi weder Parlaments- noch Parteiarbeit, sozusagen. Mhm. Ne? Genau. Das ist
2: ja auch mhm. ein bisschen schade, weil wirtschaftspolitisch hat sie nicht ist nicht alles falsch gewesen, was sie die letzten Jahre vom hat gelassen hat. Mhm. Sie hat nur dummerweise ihre wirtschaftspolitische Expertise mit diesem völkischen Dreh und diesen permanenten sinnlosen Querschüssen mhm. diskreditiert. Mhm. Ja, man kann ja Wagenknecht, auch wenn, selbst wenn sie was sehr Plausibles gesagt hat, im wirtschaftspolitischen Sinn, was Sozialpolitik angeht, mhm. ich kann sie ja nicht ernsthaft zitieren, weil ich ja nicht, also ich kann ja nicht Wagenknecht zitieren, weil die mhm. ist einfach furchtbar. So. Da, und, da funktioniert die Trennung von Werk und Autorin nicht. Da funktioniert es nicht. Ja, ich meine, mhm. wenn ich, ja, bei, 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 sagen wir, bei Heidegger geht das dann eher, aber das mhm. ist Philosophie. Ja, der mhm. ist ja auch also über Heidegger und seine politischen Haltungen, die schwarzen Hefte wollen wir jetzt auch nicht reden. Mhm. Trotzdem ist sein Zeitenbuch, ein Buch, das die, was die philosophische Welt verändert hat. Aber Wagenknecht ist halt nicht Heidegger und es ist auch, sie lebt ja auch noch. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist halt ein bisschen schade, weil die wirtschaftspolitische Position erodiert unter diesem, ich sag's mal als konkret von quatsch mhm. den ihr ihre Aufmerksamkeitsgier ins Stammbuch diktiert. Mhm. Also jetzt geht's um die Person, das ist eigentlich unsachlich, aber auch unnötig, aber ich frage mich das trotzdem immer mal, warum? Dann tritt sie erst, also sagt sie, sie setzt sich politisch zur Ruhe. Ja, da hab ich, das habe ich geahnt, als sie sagte, dann, das, macht die, das hält die kein halbes Jahr durch. Ja, also ich würde sagen, das war von Anfang an ein Manöver, um danach mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn sie dann doch wieder auftaucht und mhm. ganz wichtige Sachen sagt. Mhm. Aber für ihre, selbst für ihre Position, die sie vertritt, mal unabhängig von denen, die ich richtig furchtbar finde, hat sie mit diesem Gehabe ja überhaupt nichts gewonnen. Ja, sie hat eher... Verloren, weil die Linke ist jetzt nicht mehr im Bunde, also sie ist, also formal, naja, ihr wisst schon, die, die Linke hat gelitten unter dem, was Wagenknecht gemacht hat, auch wenn Pellmann das aus völlig wirren Gründen anders darstellt, was mich wirklich sehr verärgert, ähm, also hat sie ihren linken Positionen auch nicht helfen können, also ja. sie macht doch immer nur noch mehr kaputt, mhm. das verstehe ich nicht.
1: Was ist, wenn sie wirklich glaubt, dass sie geholfen hat, wie sie
2: konnte und dass es halt umgekehrt ist, dass nicht genug ja, so, so 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 delusional heißt das, glaube ich, ist sie möglicherweise, ja. Ähm, Pellman denkt das ja auch, dass, dass, sie, dass dank Wagenknecht die, die Linke noch auf 4, was war es, Prozent gekommen ist. Mhm. Ups, ja. Also ich bin jetzt kein Wahlforscher und das ist tatsächlich sehr, es ist empirisch ganz schwer nachweisbar, warum Leute nicht mehr die Linke gewählt haben, aber logisch beschaut das ist es ganz schön simpel. So, Man hat es Leuten wie mir enorm schwer gemacht. Das, Ich habe, also ich will jetzt nicht sagen, was ich gewählt habe, weil es auch kein alles angeht, aber das Kreuz bei der Linken zu machen, war in den letzten Jahren ein ganz, das, also nee, sorry. Es wird sorry. nicht leichter. Ich hab's, ich, ich hab's nicht mehr, ich hab's nicht, es geht nicht, tut mir leid, aber mhm. weil schon da, spätestens dann, und da kenne ich jetzt viele, spätestens dann, wenn Pellmann sozusagen sich mit Wagenknecht solidarisiert, kann ich auch auf Lokalebene, was, der steht bei mir auf dem Wahlzettel, so, mhm. so sorry, ich, den Typen, das geht nicht, so. Mhm.
1: mhm. Das heißt, dass am Wochenende waren ja tatsächlich auch ähm, also Teile der Berliner Linken und überhaupt der äh, Linkspartei dort vor Ort. Ähm, das wird also keine rettende Veranstaltung gewesen sein, sozusagen. Was vermutlich also, ja viele wirklich gedacht haben.
2: Nee, schon deshalb, also vielleicht ist Querfront, wie gesagt, überzeichnet, das weiß ich nicht, aber die die Leute, die dort sind, werden sich nicht mehrheitlich darauf verständigen können, jetzt äh, als ihre Friedensbewegung die Linke zu wählen. Das, aber das ist auch nichts Neues. Genauso wie die CDU in Sachsen und in Bayern. In Bayern haben sie es zwischendurch kurz verstanden. Immer glauben, wenn sie AfD-Parolen trechen, dann werden die Leute die CDU wählen. Die Leute wählen das Original. Und in diesen Belang ist die Linke nicht das Original. War sie auch nie. Also das, das hat gar keinen. Das hilft der Linkspartei überhaupt nicht. Wie, wie soll es das auch? In ja? mhm. einer progressiven Linken? Mhm.
0: Naja, mit so, äh, sagen wir mal, so auf die sowjetgeschichte bezogenen russlandrelativismus würde ich sagen da gibt es schon in der linken in die geschichte
2: ja, natürlich, aber das sind ja Wählerinnen und Wähler, die sozusagen das Rentenalter meistens schon lange überschritten haben und das mhm. werden jetzt nicht mehr Wähler, um es nett auszudrücken. So. Gibt es halt
0: auch lustigerweise und der SPD, ne? ja, ja, aber ja. Die,
2: die Wählerinnen und Wähler, die nachkommen, so, die, die adressiere ich doch mit dem Kram nicht. Ja, ja. Also ich brauche ja, doch nicht ja. ernsthaft glauben, dass ich mit so, einer, mit so einem Linksbegriff, der irgendwie noch ganz leicht mit Stalinismus liebäugelt... Da, dass mhm. ich damit irgendwie progressive Leute aus irgendwie Städten an die Wahlurne bringe. Und in der Fläche sieht es sowieso ganz anders aus. Ja? Da, und das ist ja, das, haben wir auch, das kann man auch in der, in der Forschung ganz gut sehen. In, in Grünau zum Beispiel war es so, die, im Stadtteil war die Linkspartei vor Wahlen viel präsenter als alle anderen Parteien. Es hat nur überhaupt keinen Effekt gehabt. Mhm. Also zumindest kein messbaren. Die Leute haben trotzdem AfD gewählt. Ja? Mhm. So, also, so, so läuft der Laden nicht.
0: Ja. Mhm. Scheiße, jetzt
1: haben wir keine Zeit mehr für Telkamp. Tel Tellmann. Telkamp. Tel wir müssen zumindest äh, kurz auflösen, was wir mhm. da äh, gesehen haben. Gestern war eine Veranstaltung von der Stiftung Frauenkirche in Ver Verbindung mit der sächsischen Staatskanzlei mhm. tatsächlich in der Frauenkirche. Und es wurde eingeladen, Lukas Rietschel, das ist der Autor von Mit der Faust ins
0: ja. Schlagen. Beschäftigt sich auf jeden Fall mit Rechtsextremismus. Im, Im Osten, also ja. mit Neonaisen im Osten. Äh, genau, das war so. Also das wurde über ihn gesagt.
1: Ich habe von ihm keine Bücher gelesen. Ach so, genau. Äh, <lacht> genau, jedenfalls äh, in dem Buch geht es um eine Fikt, äh, Fikt, fiktive Stadt in der Lausitz. Ähm, aber Ach, es, es ist im Prinzip äh, natürlich äh, gar nicht so fiktiv, nur dass halt der Name nie existiert. Mhm. Genau, und daneben saß äh, Uwe Tellkamp und ähm, es war... Riesenüberraschung, was war das Thema in Dresden? Äh, Meinungsfreiheit, gibt es ja. das noch? Und hi ha ho, klar, mhm. das muss man nochmal äh, diskutieren, klar. Und zwar Und mit Uwe Delkamp. Mit Uwe ah, Das äh,
0: muss man äh, alle fünf Jahre machen? Das ist auch so oh, lästig, oder? Das ja. ist wirklich, wirklich. Ist, äh, das, der, der, das provoziert
2: der, mich immer sonst vorhin, dass die im Modus der freien Meinungsäußerung behaupten, man kann die Meinung von nicht frei äußern. Das Und ist doch, genau das, das äh, war was? nichts
0: Neues. Wie vor ja. fünf Jahren, genau das ja. Gleiche. Allerdings in Reimform diesmal, das war sozusagen besonders absurd. Der hat so penelerartig, die ersten fünf Fragen von den ersten fünf Fragen gingen, glaube ich, vier an Telkamp und der hat immer in, der, der hatte Reime vorbereitet, so Gedichte, quasi kleine Gedichte, man aber, aber so sich, in, in peneler Qualität und hat die aber mit so einer Ernsthaftigkeit vorgetragen, als wäre das gerade große Reimkunst, quasi, mhm. War es natürlich nicht.
2: Das das man muss sich mal klar machen, wenn die von Meinungsfreiheit reden, Leute wie Telkamp meinen, sie Widerspruchsfreiheit. Mhm. Sie wollen einfach unwidersprochen den größten Bullshit oder auch was richtiges, völlig egal, vom Stapel lassen, aber sie dulden es nicht, dass andere Leute sagen, das ist aber Quatsch. Ja. Wenn, ich aber, ich glaub, wenn ich sage, das ist Quatsch, heißt das, du bestelltest meine Meinung. Nee, ich sage dir nur, dass es das Quatsch ist. Ja. Du kannst es gerne hundertmal wiederholen, es bleibt aber falsch. So, das ist
0: hat, hat glaube ich, das einzige äh, Stichhaltige, was er sozusagen, was man so als Vorstellung, äh, positive Vorstellung einer Gesellschaft, in das so nennen könnte, hat glaube ich, das Einzige, was er in diese Richtung gesagt hat, war sowas wie, also meine Idealvorstellung ist quasi Speakers Corner. Jeder kann sagen, was er will er und wer, und wer zuhören will, hört zu.
2: Da kannst du doch mit der Leiter auf dem Altmarkt was stellen und was da das? Bibel vorlesen. Ist da, da kannst es doch machen. Na, das ist da, du machst eben. doch. Ja. Du kannst es sogar noch veröffentlichen. Ja, du kannst sogar noch über digitale Medien ein riesen Publikum generieren. Aber ja. es ist trotzdem immer noch, uh. ach so, nee, die haben Ken die haben den kanal zugeschlossen.
1: Ja? Ja. Und als die
2: Moderatorin... Deswegen haben sie ihn immer noch nicht seine Meinung beschnitten. Sie haben nur die Veröffentlichung auf der einen ja. Plattform, die es nicht ja. mehr will. Da kann immer woanders hingehen. Und sein eigen, ja. der kann sein eigenes server eigene betreiben. Und hat er ja, hat ja. er ja auch. Hat er ja auch. Zack. Ja. So. Ist keine ja. Meinungsfreiheitsbeschränkung, sondern nur, ja, wir wollen es halt nicht als die
1: Moderatorin ja. darauf hingewiesen hat, dass es gar kein Gesetz gibt in Deutschland, was das Gendern vorschreibt, mhm. äh, ging ein großer Buh äh, durchs Publikum. Durch Publikum. Mhm. Ähm, die waren ja. sehr enttäuscht, dass das... Ja doch gar
0: Genau, er hat, dann, er, hat das dann, er hat das dann gesagt, es kommt ja trotzdem von oben. Wenn die Universitäten und so weiter, irgendwelche Institutionen, wenn die das durchsetzen im eigenen Betrieb, dann kommt das ja trotzdem
2: von oben. Irgendwie so war dann seine Position Das dazu. ist auch so ein geiles Ablenker. Ich man auch, ja, weil, ja, so muss sich mal fragen, warum regt ihr euch darüber so auf? Warum, warum ja, hakt ihr ja, euch ja. daran so fest? Ich bin jetzt, ich finde manche Diskussionen zu den auch ein bisschen anstrengend. Ja? Mhm. Ähm, es gibt auch identitätspolitische Linke, die wirklich, wo man sagen würde, das wird politisch halt irgendwann heikel, das ganze mhm. Phänomen, weil man sozusagen instrumentellen Sprachgebrauch pflegt, aber das, mhm. das brauchen wir nochmal eine Stunde dafür, ist ein anderes Thema. Ja. Aber warum ist, warum ist es gerade das Thema, was euch irgendwie triggert? Mhm. Ja, war, warum? Es kann euch doch scheißegal sein, dann gendern die halt. Das die, mhm. Was kümmert es den, den Menschen aus Nieder-Boberitsch, dass irgendeine Uniprofessurin gendert? Mhm. Lass das, es kann dir doch völlig egal sein. Mhm. So. Warum ist es das nicht? Das finde ich interessant. Mhm.
1: Wir haben noch 15 Sekunden, das war das LDR 471, ein wilder Ritt äh, bis 21 Uhr und ein schneller Ritt. Und äh, jetzt geht es wahrscheinlich weiter mit der Dark Knight Dingsbums, Radio Night. Tschüss. Dark Knight Dingsbums, ja genau. Äh, wir offern, macht's gut. Wir offern.